0: Dnešním evolucionářem je Sara Polák. V Čechách popularizuje umělou inteligenci, takzvané AI. Vystudovala antropologii a archeologii na prestížní univerzitě v Oxfordu. Začínáme rovnou rozstřelem otázek, takže buď a nebo. Kafe s kamarádkou nebo s robotem? S robotem. Dobře, tak to ještě probereme. Kniha nebo počítač? Počítač. Kalhoty nebo sukně? Kalhoty. Hodinky? Klasika, ručičky a nebo chytrý hodinky?
1: Chytrý, ale jenom proto, že mě dělá problém číst analogový čas.
0: Líb si popovídáš s vědcem anebo s umělcem?
1: Oni jsou dost podobní, ale asi s vědcem. Rozum nebo štěstí? Štěstí. Alkohol nebo abstinence? Alkohol, maminko, neposlouchej.
0: Cestovala by si časem radši do minulosti nebo do budoucnosti? Do minulosti. Brýle, sluneční anebo ty pro virtuální realitu?
1: Jo. Sluneční vypadají líp, jako.
0: <laughs> Rozhodně. Evoluce nebo revoluce? Revoluce. OK, tak tu tvoji evoluční cestu pro tu revoluci, ale vezmem celkem od toho základu. Protože tady už padlo, že jsi vlastně někdo, kdo se snaží v Čechách spopularizovat umělou inteligenci, já bych to přirovnal za sebe z toho svého pohledu, že to zní něco jako někde v NASA, je co si, co jsem na nás září, mě se toho bojíme, máme k tomu odpor. Ale přitom ta realita je, že to vlastně žijeme v tom denním životě a ani nevíme, že to takhle žijeme, že to je to něco, co ty máš v tom svém duchu potřebu popularizovat. Ale když bys to nazvala ty za sebe, co je umělá inteligence?
1: No, já vám takovou metaforu pro to používám, ne, jako snad mě možná nějaký AI věci jako za to zabijou a že je to moc jako jednoduchý, ale mlejek na maso. Že vlastně prostě máte nějaký vstupní data, máte nějaký algoritmus, který to přechroustá a máte nějaký výstupní data, to je prostě mletý maso. A občas se stane, že máte to mletý maso a potřebujete zjistit, jestli je to z hovězího nebo z vepřovýho, to je, když máte hrozně moc data, potřebujete v tom najít jako nějakou strukturu, ale ve finále je to prostě statistika na steroidech. Um, takže ten mlejnek na maso je takový pro mě dobrý příměr. Takže
0: no. začneme teda umělou inteligenci mlety. masem, mě nenapadlo, to se přiznávám. Ale aby jsme to teda lidu přiblížili úplně jako reálně tak, jak to je. To znamená, je to teda nějaký jako přepočet dat, které jsou důležitý pro rozvoj té společnosti?
1: Dá se to tak říct, vlastně jak když jsem začínala v technologické sféře někdy 2014, tak hrozně jeli big data. Jo? jako Hlavně mít co nejvíc dat, super, všichni si poměřovali databáze a tak. Ale když s těma datama nic jako reálně neděláte, tak ty data jsou vám úplně k ničemu. Takže vlastně ta umělá inteligence je takový chytrý způsob, jak se podívat na to obrovské množství dat. My jich na začátku tohle desetiletí tak produkujeme 25 krát víc dat než na začátku toho minulého a to jenom poroste jako exponenciálně. Takže nám to pomáhá prostě získat vhled. Do, do těch dat, který už máme. No.
0: Já se bojím jedné věci, že my máme vlastně geniální téma, geniálního hosta, ale mohl by se nám ten posluchač jakoby utopit v tom, v tom tématu, že to je moc moc těžký. Uh-huh. Jak by se dala nazvat jinak umělá inteligence?
1: Jo, no, uh, komplikovaná matematika. Uh-huh. No, je to to jsme vlastně... si nepomohli teďka. To jsme si nepomohli. Je to, anebo taková jako hodně abstraktní vlastně logika. Vy vlastně jako dáváte, tě, máte ty data, dejme tomu, že potřebujete odlišit křemílka od jo, to je prostě tak, jako hezký. A teďka chcete... Vy to odlišíte normálně, protože jste se dívali na ten večerníček jako malý, tak vám to prostě přijde evolučně úplně normální. Ale pro ten stroj, tak on neví, co to je pohádka, neví, co to je křemílek, neví, co to je vochumurka. Takže mu potřebujete ukázat třeba 10 000 obrázků vochumurky, 10 000 obrázků křemílka a pak normálně se zeptáte víceméně matematickou rovnicí, hele, teďka jsem ti ukázal obrázek, je to křemílek nebo vochumurka a ono si řekne, neřekne si nic, protože nemá žádný vědomí, ale řeknete, jo, třeba ze 70% pravděpodobnosti je to křemílek. Pokážete fotku Rákosníčka, bo Rákosníčka v životě neviděl, vůbec neví, o co jde. A tak řekne, vypadá to takový jako zelený křemílek, ale už jsem si stejně jenom na 30% a vy mu to pak musíte ho natrénovat znova na úplně jiných datech. Takže je to taková prostě vlastně matematika, no.
0: A teďka se možná dostaneme k jádru pudla a k čemu to všechno je vlastně dobrý? Za co ty bojuješ?
1: No, to třeba. Pojďme, to, je, to je dobrá otázka. Já mám vlastně takový jako dva cíle. Jedna je popularizovat umělou inteligenci jako takovou, protože mi to přijde strašně důležitý. K čemu je to dobrý. Tak, tak jak to vidíme kolem sebe, nebo jak, jak si přijeme nejčastěji z styku, tak jsou třeba takzvané rekomendační algoritmy, což zní strašně jako složitě, ale jsou to doporučovací systémy. Takže když se díváš na Netflix nebo když si posloucháš hudbu na Spotify.
0: Teď se chytáme všichni. Tohle je super přirozené. To je dobrý jo, dobrý, jo. dobrý super. <laughs> tak
1: tak jo, Kamlinka na vás, se takže třeba na Spotify, když prostě posloucháš death metal a posloucháš těch 20 skladeb za sebou, tak ono ti to pak nedoporučí Britney Spears. A nedoporučí ti to proto, že ta Britney Spears tomu není jako moc podobná, asi, záleží, jako, jestli je její raná tvorba nebo ne. <laughs> a doporučí ti to jiný death metalové skupiny. A to je vlastně doporučovací algoritmus, který vidí nějakou podobnost mezi těma skladbama a potom tě následně doporučí. Nebo na Netflixu, tak já jsem nadšenost do historie, takže mi to furt tam jako... nechtěla, aby se podívat na nějaký historický seriál nebo na nějaké historick dokument, protože už se naučilo z toho mého chování jako na tom Netflixovém účtu, který, jo, jako jsem prostě já a kumuluje se to moje chování, tak mi prostě doporučuje na bázi toho věci. To není moc užitečný, kromě toho, že to vydělává tady těm firmám obrovský prachy jako na reklamách. Tam, kde je umělá inteligence strašně užitečná, ty si zmínil NASA, takže třeba dostat jako raketu na oběžnou dráhu a vypočítat prostě optimální jako start, nebo když Elon Musk vlastně znovu používá ty své rakety, a oni potom úplně magicky dopadnou na tu loď uprostřed oceánu, tak to je naváděný prostě jako algoritmem. Nebo třeba ve zdravotnictví, že jo, teka, já jsem dneska ráno byla u doktora, a prostě chodím jednou za rok, že jako kopice jak člověk se zapíše, jde tam. Ale tím, že by se třeba dali sbírat data právě z třeba chytrých hodinek, o tom, jako, jak se nám daří, tlak, tep a tak tak potom se může třeba dělat i personalizovaná jako osobní léčba, protože každý jsme úplně jiný. Tak ta vlastně umělá inteligence může doporučovat, hele Pepiku, ty prostě málo spíš, já mám třeba ten chytrý prsten, tak mě právě říká, hele Sado, málo spíš, tak si běž zítra lehnout třeba v 7 hodin, abys jsme jako optimální zdraví. A to už jsou potom věci, které jsou opravdu užitečné.
0: Takže dalo by se to nazvat něco jako osobní asistent místo virtuální realita. Jo? Něco, co je všude kolem nás, tak nějak mě to škatulkuje, tak trošku, no, no. Ale, ale říká to, kolik je my, jaký mám zájmy, co nejčastěji dělám a v kolik to dělám. A takhle mi to nabízí ty věci kolem mě, ať už to je v telefonu, v hodinkách, nebo třeba, dejme tomu, i na úřadě. Takhle nějak by to mohlo. Přesně mohlo fungovat. tak,
1: jako zjednoduše je to život. Je to také jako digitální Saturnin, ale,
0: ale bezvědomý. Jo, já jsem, možná je to služitý pro tebe, nebo teďka pro nás, ale chtěl jsem spojit ty naše dva světy, aby to, co děláš a je to velmi přínosné, nepůsobilo jako něco, co je nám strašně vzdálené a mohlo by to tak působit. Na druhou stranu si představuju, že pro tebe to musí být trošku film 50 krát a stále poprvé, že v těch rozhovorech a možná ještě mnoho let budeš muset vysvětlovat ten úvod a to něco furt dokola. Vnímáš to tak?
1: Jo, a, ale já jako mě to nevadí. Já jsem se tou cestou rozhodla jít, protože mně přijde, že to, že tomu rozumí jako ta technologická elita, všichni se jako poplacávají po zádech, tak je super. Ale když tomu nebude rozumět ten běžný člověk, no tak pak se začnou opravdu jako rozevírat ty nůžky jako ekonomicky. Jo. Protože ty, když neumíš prostě využívat ty moderní technologie, tak potom ten člověk jako bude pozadu. Takže já chci dát všem tu šanci, protože umělá inteligence na školách se moc neučí. My v Čechách máme také rakousko-uherský systém trošku vzdělávací, že pokud to nejdeš studovat na univerzitu, tak se k tomu moc jako nedost Dostaneš. Takže já to chci popularizovat, aby vlastně i, jak je to, Maričku pero, i skladník ve si může přečíst Fergilia v originále. Takže, <laughs> takže kdokoliv na ulici, aby prostě chápal ty principy, nemusí to být programátor, ale je dobrý prostě o tom vědět. No. A teda je pravda, že pak já si připadám blbě, že jako často si připadám, že ty věci říkám právě furt dokola. Si říkám, Ježíš je, je, mám vůbec v obsahu, <laughs> se o sebe jako stydím, ale, ale je to prostě vlastně potřeba, no a baví mě to. V čem spočívá reálně tvoje práce? Každodenní. E, to se blbě vysvětluje, já totiž nemám jakoby, pracovní pozici. Já jsem že byla startupista vlastně celý život, že když jsem vystruhala archeologii a evoluční antropologii, evolucionáři, tak to je jako... Je fajn. to tam, <laughs> bylo to obsaženo, tam. proto jsme tě pozvali. <laughs> Děkuju, počkejte <laughs> to. E, ale tak jsem byla celý jako, život startupista, takže jako, to bylo vždycky nějaký, že se koncentruju na produkt nebo tak. A bylo to jasný, všichni, jako všem to bylo jasný. A pak jsem se vrátila do Čech a začala jsem popularizovat. Teď se to nějak začalo nabalovat, začala jsem dělat přednášky, pak jsem se hodně začala angažovat v paralelní polis, vlastně v té neziskovce vzdělávací. A teďka, já, já si se, já se říkám, já jsem prostě jenom sada. Já o tom hodně vyprávím, vyprávím o inteligenci, o historii, dělám přednášky a to je... To je asi tak všechno. Takže třeba dneska ráno jsem vstala, natočila jsem přednášku, tu jsem odeslala, pak jsem šla za paní doktorkou, pak jsem udělala druhou přednášku. Teďka děláme toto, pak jedu do Dobříše autobusem, kde budu mít přednášku takovou nakopávací o technologiích, a pak večer ještě točím nějaký obsah pro naše jako YouTube kanály. No. no a jak se ten
0: potenciál, který v tobě je, převádí do té praxe? Tou přednáškou. Je to o tom, jako motivovat ty lidi, trošku jim rozšiřovat ty obzory a ukazovat různé možnosti ze světa nebo tady u nás?
1: No, super otázka a já se přiznám, že nevím. <laughs> a my, to, tohle mi zatím jako nejde, já ovšem jako nadšeně vyprávím, takže je to taková, jako, že člověk může zažehnout jiskru, abych nezněla moc jako socialisticky, ale... <laughs> tady uh, už ale... to hoří, je to v pořádku. <laughs> <laughs> takže já se beru za by motivátora, jako rozkopávače dveří a Trošku mi to zavání nějakým jako motivačním řečnictvím, ale to fakt jako nechci, to, to se chci jako držet dál, ale e, vlastně vzdělávám ty lidi. Jsem taková snaž, snažím se být takový přenosný prostě vzdělávací prvek. No. Ale A co je to moto? Je to v duchu jako buďte digitální, nebo co je ten směr? Buďte mezioborový, právě kvůli té evoluci, e, jakože e, jako evolučně tak ty druhy, které vždycky přežily, nebo co se jako nějak uměli, jako, tak byly ty, co se uměli přizpůsobit. A vlastně lidi, tak jako i evoluce lidstva, také o tom, že jsme se uměli pomocí technologii, už to byl pazourek nebo prostě že zabijete mamuta že si z toho já nevím kolain jako do, do jeskyně, tak bylo, ale že jsme se uměli vlastně přizpůsobit. A že máme jako ty naše mozky, máme tu přidanou hodnotu, nemáme jich moc, nemáme chlupy, zuby, drápy, jsme pomalí, ale máme vysokou úroveň vlastně abstrakce, takže umíme jako abstraktně pracovat s problémy, umíme je řešit. A mně přijde, že právě to teďka ty lidi trošku ztráce, že jsou strašně specializovaní jako v té společnosti, právě jako na velmi konkrétní obor, velmi konkrétní práci, ale teďka že žijeme v totálním chaosu, že prostě Ukrajina, Covid, prostě nic není daný a tak tím pádem jako ty lidi musí být připravený jakoby jednat rychle, evolučně, adaptibilně a to já se vlastně snažím přinášet tím, že já hrozně propaguji mezioborovost. To je pro mě jako důležitý. Já snažím se to ukázat už jenom tím, že archeolog pracuje v umělé inteligenci, no. Mm-hmm.
0: Takže to je trošku ferdem ravenec. ale z druhé strany. Bude teďka oponovat no. tomu, tomu směru, kdy zase někdo říká, to znamená, budu dělat všechno a nic zároveň, nebo mm-hmm. nic pořádně. Mm-hmm.
1: Jo, to se Tady ty ideomy, to je zajímavé, existují ve všech jazycích, jako i v angličtině, jako že člověk umí všechno a nic. Já toho jako nejsem úplně zastáncem, Já, já taky ne. No, já, <laughs> já si už jenom proto, že si potřebuji obhájit svoji vlastní existence. ale eh, hrozně bych chtěla ty lidi namotovat k tomu, aby, aby se vzdělávali v různých věcech, dělali to, že to potom už třeba nebudou aplikovat, tak to je věc druhá. Ale eh, tako, jako my jsme tak strašně specializovaní, protože naše civilizace je tak nastavená. Když jsme byli lovci, sběrači, tak ty lidi byli mnohem více jako versatilní, museli, že když někdo umřel nebo se tak byl, musel, museli to umět jako velmi jednoduše zastoupit. Ale vlastně od zemědělské nebo agrární jako revoluce prostě dál, tak my jsme se začali specializovat na to, že někdo prostě dělá obklady, někdo dělá jako potom už elektřinu atd. Takže jako my si tím vlastně obhajujeme svoji vlastní civilizaci. A pro ty generalisty tady není tolik místo. Hlavně v tom třeba vzdělávacím systému. A to mi přijde hrozná škoda.
0: No a když to máš takhle postavený, tak jak se stavíš k tomu, že nemáš potom tolik času, jako když budeš mít jenom jednu věc, budeš jenom třeba elektrikář a, a budeš mít ten čas a tu chujce opravdu ponořit hodně do hloubky a zjišťovat si ty, jo? a jít si třeba jít tou cestou těch inteligentních systémů pro řízení domů a dalších mm-hmm. věcí. Ale vlastně máš ten svůj obor a už neřešíš nic kolem tebe, neřešíš jako žádnou manažerskou funkci, máš prostě tu jednu svoji a za to si jdeš. No. Jestli ta cesta není taky správná?
1: Určitě. A já vlastně to, paradoxně tak trošku tou cestou se teďka vydávám, že já se chci vrátit do vědy na akademickou půdu, že já jsem úplně přesný manažera, neumím delegovat práci, neum, prostě neumím to, protože já jsem taky trošku jako lehkej ADHD, mě baví prostě úplně všechno. A uh, takže myslím, že světu udělám naopak jako službu, když v žádný manažerský pozici v životě nebudu. A vracím se do vědy s tím, že já chci zkoumat uh, takový koncept, uh, který já mám pro pracovní název Cloudoví civilizace, kde vlastně právě věřím, že uh, národní státy, tak jak jsou, tak umírají, proto to prostě už jako brzo nebude místo. Prostě jako ta evoluce sociálně je hrozně zajímavá a myslím si, že právě metaverzum je takový hrozný buzzword, ale jakože to prostě místo toho přichází jako nový systém. A, a chci ten systém popsat, teďka se vlastně hlásím na Oxford, abych se tam mohla vrátit a zároveň doufám, že jestli všechno výjde, tak na ČVUT bude mít vlastně výzkumnou skupinu a cílem té výzkumné skupiny je právě být i jako a zkoumat ten fenomén těch jako cloudových civilizací, no. tak. Tak uvidíme. Takže já se vracím jako zpátky, že právě tady to bude to moje koncentrování, ale na, na mezioborost.
0: Padl tady Oxford. To je tvůj velký začátek studijní. Mm. Teď teda případný návrat pro někoho, kdo to bere jako motivaci nebo možná sen, mm-hmm. na který teďka nemá takzvaně ty koule, jak se říká. Tak co by si mu poradila?
1: Na, na všechny se vyfláknout, vyfláknout se na všechny strachy, a, pro, a to je tak, jako se všem v životě prostě jít do toho. To je jako tak trošku bez hlavy, jako o tom nepřemýšlet. Protože on člověk jako často zjistí, že taky ty mýty a že ono se jako o tom vypráví a, t- a jako ten strach, nebo to, ten strach z toho neznáma, tak člověka často jako odradí, že si řekne, na to já nemám co bych. A to je to samý s tou umělou, s tou umělou inteligencí. Ale mně to nějak jako nevím, jestli mám nemám nějakou pucce sebezáchovy nevím, čím to je. A prostě v osmi letech já jsem se rozhodla že chci to na Oxford tak <laughs> Jsme prostě hrozně jako učila, snažila, bylo to fakt jako náročná cesta.
0: A doma říkali jasně víš, že půjdeš na Oxford. Ale jo, vlastně Fak? oni byli,
1: jo, naši byly hrozně, on, já jsem těšná, na, uh, uh, otec také půl Polák, na půl Vietnamec, takže já jsem vyrůstala vlastně ve Větnamu, část svého života, takže jsem byla vlastně v mezinárodním vzdělávacím systému, tak jsem to měla jako tady z toho hlediska trošku jako tu cestičku víc otevřenou, protože jsem se vlastně vzdělávala v angličtině. A oni si řekli, no dítě megalomana, a oni řekli, ty víš, že tě budeme mít rádi, když budeš mít pětky. A já, jo, a prostě potřebuju jako jít na Oxford dělat archeologii. No. A ono, když je člověk jako zarytej jak bulldog a za něčím si jde dostatečně dlouho, tak ono to prostě dopadne. Takže hmm. nebácají do toho, ono dá tomu 110%, jak říkají ty spíkři motivační a ono to bude dobrý. Ty jsi tam teda odlítala v kolika, v 18 letech? Já jsem v 17, 17. no no no. Já jsem vlastně odmaturovala v 17. A jako hned jsem šla vlastně na Oxforda. a bylo to super, že to úplně změnilo že jo? to byla pecka já jsem na té střední, tak já jsem měla hodně kroužků, jako šerm, symfoniák a tak a to bylo super, ale jako na té střední jsem úplně ne, jako neměla kamarády, hrozně mě bavilo jako se učit, prostě, jako, jako dějepis. A na tom Oxfordu se to, to, se, to se úplně změnilo, protože tam byli všichni úplně stejní magoři jako já, protože tam ani nevydržíš to studium, pokud to fakt jako nemiluješ. A ještě jak ta, ten ročník archeologie archeologi, nás tam bylo jenom 20, takže fakt jsme byli všichni jako rodina a bylo to skvělý. Bylo to fakt skvělý.
0: Asi není úplně vhodný srovnávat střední školu nebo GIMPL s vejškou, ať je to jakákoliv, ale tady trošku to srovnání se nabízí. Když by si srovnala ty české podmínky studia a ty zahraniční na Oxfordu,
1: já nevím, jako nemůžu, nemůžu to úplně porovnat. Já jsem vlastně tím českým systémem jako nikdy neprošla, ale takhle tak, jak jsem třeba jako na, na fitu na ČVUT, tak tam, jak tam se pokoušíme o tu výzkumnou skupinu a jak jako vidím, jak to tam funguje, tak my tady máme fakt neuvěřitelný lidi a taky správně, jako pankáče, že tady jako padají fakt jako dobrý nápady v té akademické sféře. Třeba oproti tomu, tak paradoxně ten Londýn byl jako docela nuda. Jako, tady jsou fakty jak jako inovativní, taky prostě ty, ty zlatý český ručičky, jako nevím, čím to je. Thank <laughs> you. Ale ta administrativa je tady úplně neskutečná. To je fakt, to je, jako, to je, to je hardcore. Jako, já jsem se sem vrátila že skoro po deseti letech z Anglie a tak ještě vůbec nevím, jako člověk jde na úřad, musí tam, je to jak v tom Asterixově, musí prostě ten růžový formulář, pak to je špatný růžový formulář a hodně akademiků jako kvůli tomu odchází, protože prostě oni mají ten nápad, mají ten rozjezd, mají ty super kolegy a pak narazí prostě na cihlovou zeď jako administrativy, byrokracie nebo tabulek a tím to jako končí. No, takže.
0: To jsme přesně narazili i my. Není tohle to místo. kde aplikovat tu umělou inteligenci na 100% nebo na 1000%.
1: Tak, úplně, jak jsem to uzavírá ten kruh. jo. <laughs> tak to mám nejradši. Jo. <laughs> Přesně tak, jako třeba Estonsko, tak estonská státní zpráva třeba, tak je úplný vzor tady v tom, že tam pokud jste neumřeno, tak to už si nikam nedojdete, nenarodil se nebo se nerozvádíte nebo neženíte, tak nemusíte vůbec na úřad. Že tam prostě máte jako, my taky máme nějaký takový portál občana, jo, ale nebo třeba ty naše datové schránky. Takže když to bylo jako poprvé, co se ukázala datová schránka, tak jsme byli jako první na světě, super. A od té doby se to ale neaktualizovalo, takže. Prostě my teďka máme systém, jak z roku 1995, stejně si musíte dojít ještě na poštu, aby se si změnil heslo, když ho zapomenete, takže jsme na tom jako fakt blbě a tam myslím, že by nám to jako strašně pomohlo i vlastně tomu podnikatelskému prostředí. Já slyším to vodevšať úplně.
0: A já se ptám za všechny, co nás sledujou,
1: co proto od zítra Sara Polák udělá. <laughs> no... Dobrá otázka. No, já jsem se pokoušela uh, jít cestou, jako že jsem byla na všech možných heketonech, jo, kde jsme vyběšeli různé řešení, nebo kde jsem prostě chodila na různé jako, mítingy. V, já nevím, v hospodářskou komoru a tam jsem jim o tom plameně vyprávěla. Ale kde já teďka myslím, že můžu jako nejvíc pomoct, tak už se jako o tom nevykydávat a jít spíš cestou vlastně té vědy a ukázat prostě těm lidem, že opravdu jsou jiné možnosti, možnosti, jak to jako funguje jako po světě a dělat tu osvětu vlastně skrz tu jako akademickou práci. No. Takže já o tom budu vykládat furt, budu tačit na místa tam, jako kde mám, ale já jsem spíš jako zastánce toho, že když to nejde jako, změnit jako, ze dne na den, že jako, než něco projde, já nevím, jakýmkoliv ministerstvem, to, to bude na, na svatýho Dindy, tak si to vytvořit prostě paralelně. A i proto jako, tak miluju paralelní polis, jako kde jsem. A je to krásně vidět, jako třeba na v tom fenoménu krypta nebo blockchainu, že prostě jako, tradiční banky a tradiční jako, finanční systém tak prostě nefungoval. Tak místo toho se snažit změnit zevnitř, což bychom tady byli ještě za 150 let, tak jsem prostě vytvořil paralelní. Funguje to, je to rychlý, je to super, lidem se to. To líbí, takže něco takového akorát jako se státní zprávou to by bylo fajn.
0: <laughs> no, tyhle velké objevy většinou sebou nesou takovou frustraci, že člověk by měl jasný nápad, poměrně snadný řešení, ale ta aplikace do toho systému je skoro až nereálná, vlastně z toho naznačila u té státní zprávy. Při té frustraci, která potom může přijít pro toho jako démona, který přesně jako má zažehnuto v tom mozku, tak co je pro tebe to palivo, kdy víš, že prostě stejně půjdeš dál, že to hodíš, hodíš bokem, a čím ty se motivuješ v hlavě?
1: To je super otázka. Já, já nevím, já jsem takový, taková trošku jako na, na baterky v něčem, že já mám nějaký takový vnitřní plamen, že prostě. Zatím jako du. A teda musím říct, že třeba posledního půl roku, že to je jako náročný, že měla jsem jako parkrát jako momenty, že člověk nemůže ani stát z postele, že je opravdu jako vyřízený, ale mě tak jako uh, extrémně vzrušuje to jako propojení té archeologie a těch technologií, že prostě to mě nějak jako žene. Takže já jako moc neřeším uh, třeba, co bude zítra, co bude za měsíc, tady ty horizonty mě moc jako nezajímají, ale vím, že tě, jako potenciálně pracuji s něčím, kde budu moc lidem popsat, že opravdu existuje jako paralelní civilizace, která je uh, která vlastně existuje díky jako moderním technologiím. A myslím, že se ještě třeba dožijeme toho, že prostě jako národní státy se fakt jako začnou rozpadat. A uh, jestli se mi tady to podaří nějak popsat, jestli se mi to podaří nějak jako vyskoumat, tak to bude super. To je prostě třeba za 30 let. A tak to, a to mě ne, No A pak ještě, pak ještě mě motivují psy, protože jsou nejlepší, takže to mě dělá takovou průběžnou radost. No. <laughs> Člověk asi může napadnout, jak funguje ten tvůj svět,
0: uh, protože většina lidí chodí klasicky do práce nebo podniká, budují si takovou sféru kolem sebe. Ty teda jsi v principu zaměstnaná. Uh, v rámci fakulty a v rámci nějakého vývoje vždycky toho daného konkrétního oboru.
1: Jo, přesně tak. Já, já vlastně jsem teďka, že mám částečný úvazek jako na ČVUT, což je super, tak točíme různý věci a tak. Vlastně mentální kapacitu tak asi nejvíc věnuju právě do paralelní polis. To je neziskovka, takže já tam jako nejsem zaměstnaná, ale jako to mě strašně jako akademicky jako žene dopředu a to je, to je fakt skvělý. A, ale jinak já jsem vlastně tak jako sama na sebe. No. Ale je to samozřejmě problém, protože takovýto i odjet nadovolenou nebo tak to prostě neexistuje. No. A už teďka se začínáme jako dostávat jako do situace, že taky člověk jako přemýšlí o rodině, a tak. A když jako už jsem potom 15 hodin denně jako na telefonu a mám tam, já mám to asi 10 Gmailových účtů, už to jako začíná být trošku jako tak teďka jsem v takové jako fázi životní, že si říkám, hele, prostě to taky beze mě nezblázní, takže jako spíš se snažím jako si ubírat a trošku se ten čas jako na sebe dělat, taky a Tak,
0: tak ty e-maily, tak to sjednotíš, ne, infozavinářpolák.cz tam to bude chodit tam všechno. Suset, to, je už je. To, bude, tak. to bude v pohodě. Ale když se podíváme trošku do budoucnosti, mm. tak kde ty vidíš ten náš denní režim třeba za 20 let? Protože já když si vemu, když jsem chodil do kina na filmy, který byl aspoň trochu z sci-fi, tak tam auta v podstatě lítaly a byly elektrický, a, a lidi si posílali nějaké jako virtuální bubliny. A my v tom teďka reálně, třeba po těch 15 letech už trochu žijeme. Tak když se podíváš ty teďka na těch dalších 15-20 let, kde nás vidíš?
1: Já si jako, to je takový věšení z křišťálový koule, já jako nechci úplně tady fantasmagorovat, ale co si myslím, že se změní náš přístup jako ke konceptu volného času, že to, že my prostě chodíme do práce, že máme víkendy, to je taková záležitost poslední třeba 150 let prostě od industriální revoluce, spousta akademiků, co to vlastně popisuje. Jedna z největších věcí, co se řeší, tak je vlastně, jaký efekt na volný čas bude mít umělá inteligence. Protože když se automatizuje třeba 80% práce, což je super, já nechci dělat repetitivní blbosti, protože prostě nechci, jako mám, radši bych napsal román místo toho třeba. No, ale samozřejmě tady ty repetitivní věci tak jako živějí obrovskou část společnosti. Ale to není problém umělé inteligence, to je potom problém jako těch HR departmentů a tady těch lidí, který neřeknou, hele, my tady prostě pana Františka Vomáčka, tak my ho přeškolíme, nebo mu, co, co, proč by nepracoval jeden, jeden den v týdnu? To ne, to my ho radši vyhodíme potom a pan, potom František Vomáčka nemůže uživit rodinu. Takže tady toho se trošku bojím, ale myslím si, že určitě se dostaneme do situace, kde jako chodit do práce každý den, že to bude pohlíženo jako úplně groteskní, to, že si budeme budem mnohem více jako páni toho svého vlastní, vlastního času, vyvstanou úplně nový řemesla, úplně nový práce a já vlastně doufám, že ty lidi si jako začnou třeba ten život jako žít, že to nebude, že prostě člověk pracuje 40 let a pak dostane zlatý hodinky a pak umře, ale že prostě bude mít ten čas, plnit si ty sny, bude mít čas jako trávit s tou rodinou a tak, takže v to pevně doufám. No.
0: Jsi řekla úplně jako zbožnou větu jo, pro mě. To přirovnání přesně toho, že člověk 40 let maká, hmm. fakt jako dře nemá ten čas, když no. říká, já nemůžu, já jsem v práci, já nemůžu, já jsem no. v práci, pak dostane zlatý hodinky a umře. To je jako, no. si myslím, že v tom bylo hodně. Teda to jako za mě <laughs> musím říct, že to jsem fakt ohodnotil uh, velmi, uh. velmi kladně. Nicméně, uh, ty si myslíš, že máš tu cestu toho šťastnějšího života uh, bez, bez těch 40 let a těch zlatých hodinek?
1: Bude to náročné, určitě jako člověk, že jo, Jako co, co ti budu vykládat, jako bejt živnostník, jako není jednoduchý, člověk se klepe od faktury k, jako k fakturé. <laughs> ale, ale jako, jako, jako stojíme to za to, jako nechtěla bych dělat nic jiného a jako věřím, že to nějaký jako přínos bude a minimálně jako, že třeba vychovám svoje děti jednou tak, jako aby oni potom mohli mít třeba jako spokojenější život. Takže jako mě to dává obrovský smysl a já spíš jako chci jenom namotovat ty lidi, že ono to jde. Ono to, ono to fakt jde, občas je to jako dřina, ale jde to a vyplatí se to a potom je člověk také jako svobodnější a jako za mě nejdůležitější životní hodnota tak je nějaká jako neskorumpovatelnost a jako svoboda a to se snažíme jako žít a občas je to sakra náročný, protože jako občas urvaci tu svobodu, tak jako stojí strašně moc sil, ale stojí to za to, no. Držím palce a ozdíky, že si přišla. Děkuji za pozornění. byla Sara Polák.